0: Bonjour Pascal Bataille, Bonjour Eric. merci d'être avec nous sur France Bleu dans Paris Star, on va partager toute cette semaine avec vous, on est ensemble avec vous jusqu'à dimanche le matin et l'après-midi. Euh, je suis très heureux que vous soyez là parce que ça me rappelle évidemment, et je viens de vous le dire juste avant le début de cette émission, plein de souvenirs et ça rappelle beaucoup de choses mais il n'y a pas besoin de s'en rappeler puisqu'on revit, aussi on une émission particulière. c'est il c'est, ne faut pas vous résumer qu'à cette émission, mais il y a que la vérité en ce moment sur, sur C8, on parlera aussi de votre actualité puisque vous produisez un spectacle qui est à la Comédie Bastille. Euh, on va parler de Paris, vous n'êtes pas du tout parisien.
1: Non, <rire> quoique quoi que, j'y, j'y ai vécu tellement longtemps que finalement c'est là que j'ai vécu le plus longtemps. Ouais. Mais euh, comme beaucoup de, de Parisiens euh, immigrés, euh, je, je, je ne me suis jamais senti parisien.
0: Alors vous êtes né à, à Bordeaux, euh, Pascal euh, Quelle idée vous avez, quelle image vous avez de Paris quand vous êtes plus jeune, avant même d'y venir pour la première fois
1: Oh, euh, alors j'étais j'étais déjà venu jeune avec euh, mes parents en touriste D'accord. mais euh, pour moi Paris c'était euh, à l'époque où j'arrive pour faire mes études en, en 1977, donc je vous parle d'un temps. Hein, voilà. Euh, c'est pour moi c'est avant tout la culture, c'est euh, euh, c'est les spectacles, c'est euh, le, le théâtre. C'est pour moi euh, plus que les monuments encore. C'est euh, c'est ça et c'est le lieu où je vais pouvoir euh, euh, puisque je, je j'y arrive à 17 ans après mon bac pour faire des études littéraires c'est le lieu où je vais enfin découvrir un peu euh, euh, voilà une, une sorte d'atmosphère hyper euh, hyper stimulante intellectuellement voilà je suis je suis, je suis très à ce moment là dans un dans une démarche très intello, très euh, culture, Mais etc.
0: Est-ce que vous êtes impressionné ou pas parce que vous venez de Bordeaux Bordeaux c'est quand même une grande ville, vous me parlez de la culture, que cet accès qui arrive à vous. En même temps, Bordeaux, comme Marseille, comme de très grandes villes comme ça, offre déjà ce genre de choses.
1: Alors à l'époque, moins qu'aujourd'hui, à ouais. 16-17 ans, vous n'avez peut-être pas l'opportunité d'avoir cet
0: Alors, accès. Euh...
1: Si, j'avais la chance d'être plutôt dans un milieu privilégié où j'avais quand même accès effectivement à une vie euh, à une vie sociale, à une vie culturelle plutôt riche. Mais euh, Bordeaux, à l'époque, est une belle endormie euh, dans, dans les années 70-80 elle s'est réveillée ensuite et Dieu sait si aujourd'hui c'est une ville agréable à vivre à l'époque c'est une ville très confinée, sans mauvais jeu de mots c'est une ville très, euh, très embourgeoisée, euh, uh-huh. dans le mauvais sens pour le coup du, du mot qui, qui, qui ne, où les gens sortent peu se reçoivent beaucoup les uns chez les autres et pour moi Paris c'est tout le contraire c'est effectivement euh, les sorties c'est euh, la vie, c'est les lumières euh, c'est la, la stimulation intellectuelle euh, et puis je vais y découvrir assez rapidement aussi euh, euh, la fête puisque que je c'est l'époque du palace, euh, euh, de, la grande époque du, du palace, euh, euh, avec les punks, avec tout ça, et je vais, moi qui suis le, le petit provincial, euh, effectivement, qui allait plutôt dans les rallies ouais. bordelais, <rire> euh, bon chic, bon genre, je vais m'encadailler euh, euh, en sortant le, le soir, en faisant le, le mur de la prépa. Alors c'est la grande époque du palace, hein, ouais, la Pâques, le palace
0: boîte de nuit, celle que Gainsbourg fréquentait, très enfumée, euh, les, très underground, quoi, finalement. Les très
1: underground, les... les les, 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 effectivement c'est là que ça se passe à l'époque il y a des euh, on y voit à la f- on y croise à la fois des 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 des, des stars des, des 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 gens comme Gainsbourg ou autres euh, et puis euh, des gens très interlo- un milieu très interlope euh, je me souviens d'une, d'une scène qui à l'époque euh, pouvait être choquante pour le jeune bourgeois que j'étais de de de, de d'un, d'un, d'une femme qui tenait euh, euh, une femme très 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 maîtresse domi- ouais. dominatrice qui traînait deux, deux hommes rec- habillés de cuir euh, euh, qui marchait à quatre pattes et qui avait des laisses autour du cou. Enfin, oh là là. Voilà, c'était, c'était l'ambiance un peu, un peu délirante, un peu folle. De, de... Au moment
0: où vous, avez, vous faites canne et hippocane, c'est à ce moment-là. Et ce
1: temps, oui, je, je fais mes études à Henri IV, hippocane ouais. et Cagne, euh, baigné effectivement dans, dans cette stimulation euh, euh, intellectuelle, de la philo, des lettres. Mais euh, le soir, je m'évade du pensionnat dans lequel je suis. Euh... Alors,
0: j'allais vous demander, parce que
1: quand <rire> vous faites canne, hippocane, c'est dans le cinquième, c'est euh, Rukovic, je crois. Oui, c'est ça. Euh, vous vivez où à ce moment-là Alors, j'ai, j'ai une chose incroyable, c'est que je suis pensionnaire au lycée Henri IV D'accord. et qu'à l'époque, le lycée Henri IV, enfin, le pensionnat du lycée Henri IV, c'est un, un grand internat, mais à l'ancienne, vous voyez, avec les, les, les lavabos au milieu et puis euh, 25 lits de, de, de chaque côté. Un peu dur, quoi, la un, salle, peu, un, un peu froid, à la dur, mais... Ouais. Là, on a une grande fenêtre au bout de la salle et le, le petit point de vue euh, euh, misérable qu'on a, c'est juste la coupole du Panthéon, quand Genial. même éclairée. Euh, voilà. Donc ça, euh, aux grands hommes la patrie reconnaissante. Ouais. Et là, on est on est là, on se couche euh, à la lumière du, du Panthéon. Donc c'est plutôt stimulant, c'est plutôt uh, amusant. Et euh, et puis mes, mes promenades quotidiennes, c'est dans les dans les petites rues du du la rive gauche là, de, hein. de, de la rive gauche et et, euh, et du Quartier Latin, euh, tout le cinquième arrondissement. Là, la, la rue Monge, la rue du Cardinal Lemoyne, Mouffetard. Tout, voilà Mouffetard, etc. Et c'est là que je passe euh, euh, pas mal de temps euh, dans les cafés à jouer aux premiers jeux d'arcade à, les, à l'époque, parce que euh, encore une fois, on parle pas d'hier, malheureusement. Euh, et parfois, je sèche un peu les cours de, d'Henri IV pour aller jouer euh, au, au Tetris ou euh, au Pac-Man, qui à l'époque était, euh, euh, Vous savez, les, les, le Pac-Man, ça ouais, va ouais, à la mode, cher. là. Aujourd'hui, mais à l'époque, c'était totalement nouveau. Et voilà, euh, voilà je, je m'en canaille aussi comme ça et puis je me promène dans le quartier latin euh, euh, aussi souvent que je peux euh, comme vous prenez à...
0: un peu peut-être de, de liberté j'ai l'impression par rapport à Bordeaux j'ai l'impression que vous venez faire des études très sérieuses un oui. cani po regarde voilà mais j'ai l'impression que comme vous voulez dites je, je m'en canaille bah, un peu oui
1: parce que je, je vis seul pour la première fois de ma vie ouais. euh, j'ai quitté donc le cocon familial j'ai 17 ans à peine euh, c'est tout est nouveau pour moi j'ai la chance de, bah, de voilà de, de, de d'être seul dans la dans la capitale avec effectivement un cadre dans mes journées assez strict, parce que les, les classes prépa, c'est, c'est, on n'est pas là pour rigoler non plus, mais on a quand même des moments de liberté et, euh, et je me retrouve effectivement certains soirs euh, avec un, un ou deux potes que je me suis fait euh, là-bas, à, euh, à, à pouvoir euh, vagabonder à, no, à notre guise. Euh, Donc, dans, rive, gauche, rue, mais très rive gauche, très ouais. rive gauche, avec la seule, euh, à l'époque, et je suis toujours resté comme ça, d'ailleurs, on en reparlera peut-être <rire> un peu plus tard, je suis resté très rive gauche. Pour moi, Paris, c'est très rive ouais. gauche, euh, et Palas, c'est la rive droite. Et, hein. et, et euh, Palas, vous avez quand même traversé. la et scène. Effectivement, mes seules incursions, c'est pour aller au, au palais quand un, un copain me fait découvrir un jour. Et là, j'avoue que c'est la, c'est la sidération euh, euh, encore une hum. fois de, de découvrir cet univers. Et, euh, et alors à cette époque-là, moi, le, le, encore une fois, le, le bourgeois bordelais, euh, un peu, un peu BCBG, je me mets une boucle d'oreille. Euh... <rire> On vous imagine pas du tout comme ça. Et les parents non plus. Il hein. y a aucune photo. On a effacé toutes. Ah, ouais. Heureusement, il n'y avait pas Internet à l'époque. Ouais, ouais, ouais.
0: Alors, vous êtes, j'avance un peu dans le temps, hein, Pascal, vous êtes titulaire d'une maîtrise de l'aide, de philosophie. Vous complétez ensuite tout ça avec un DESS technique de l'information ouais. à l'Institut français de presse. Donc là, on change oh, Allez, d'un arrondissement, on passe du cinquième <rire> au sixième arrondissement, rue Notre-Dame-des-Champs.
1: Ouais. Autre quartier, autre ambiance autre quartier, pas très loin, on est à quelques 500 mètres à vol ouais. d'oiseau, mais euh, vous dans votre pensionnat à ce moment-là Non, 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 là, je, oui. j'ai, j'ai, euh, à ce moment-là, j'ai un petit studio, euh, mais toujours euh, dans le coin. J'ai un, j'ai, j'habite euh, un, un petit studio qui est euh, euh, dans, le, euh, dans le quartier latin, rue de la Sorbonne, euh, et euh, donc vraiment, euh, je suis resté euh, très, très ancré dans ce quartier-là. Je suis pion euh, euh, dans une école euh, qui est aussi euh, pas loin de là, où j'aurais, euh, notamment comme, euh, comme jeune euh, gamin turbulent à surveiller, le jeune Thomas Dutronc ah qui ne ouais va pas du tout s'en souvenir. Vous évidemment. vous souvenez de, du nom de l'école oui, je, je, euh, Non, j'ai un trou de mémoire là-haut. Je, sur, sur l'instant... Euh, on le cherchera. C'est, voilà, Surtout s'il si y avait du une, tronc. Une, C'était une école privée euh, voilà, où, que, que Thomas Dutronc a fréquenté, qui était mignon comme tout. Je, mais je me souviens effectivement de, de lui parce que forcément, bah, son nom à oui, l'époque... Oui, bien sûr. Euh, bien sûr. Euh, on, on connaît, il, on vous avez eu l'occasion euh,
0: d'en reparler Je suis juste la parenthèse. Jamais, puis,
1: je ne l'ai jamais recroisé. Non, je n'ai jamais eu l'occasion. Alors, moi, j'ai non, l'occasion de le croiser souvent. Pour lui, mais je euh... vous promets
0: que je le croise souvent <rire> ici à la radio. Je vais lui dire.
1: Ah, bah oui. Il vous a eu mais comme, parce que, que c'est voilà, ça a duré euh, l'espace d'une année, mais, ouais. euh... Je surveillais la, la, l'heure de, de la récréation, euh, l'heure du déjeuner, pour, pour me faire un petit peu d'argent de poche. Et euh, voilà, donc je suis vraiment dans ce quartier-là, euh, rue Notre-Dame-des-Champs. Euh, mais la, la, l'école dont je vous parle est juste de l'autre côté du, du boulevard Saint-Michel. Ouais. Euh, c'est une petite rue perpendiculaire, là, euh, dont, dont le nom m'échappe malheureusement. Mais quand vous sortez de, de, de l'Institut Français de Presse, vous voulez rester à Paris Qu'est-ce qui se passe dans votre tête Oui, pour moi, le, pour moi, les choses ne peuvent se faire qu'à Paris. Je rêve d'être journaliste. Il y a une conquête, euh, côté Rastignac. Oui, voilà. Le côté un petit peu, un petit peu Rastignac, je me souviens avoir très immodestement dit à une petite copine de l'époque qui me disait Mais tu veux faire quoi dans, dans la vie Je lui avais dit Je veux laisser une trace, mais c'était à la fois très vague et très ambitieux et très orgueilleux. Vous peut-être. L'avez fait, hein. Mais euh, donc à l'époque, je voulais être journaliste et, et, euh, et euh, effectivement, je, je vais démarrer ma carrière comme ça. Et donc euh, pour moi, ça ne peut se passer qu'à Paris, mais je vais néanmoins re- refaire une petite incursion dans le sud-ouest dont je suis originaire, parce que le premier job que je vais trouver, c'est au journal Sud-Ouest. Ouais. Euh, euh, grand quotidien euh, régional. Et puis, très vite, je, je vais euh, trouver un, un boulot à Paris et euh, m'ancrer... Euh, pendant des années et des années dans la capitale.
0: Alors, il y a l'agence de, de presse parisienne. Voilà. Euh, ça, on est en, en 83. Euh, j'avance dans le temps parce que là, vous restez à Paris, vous installez. Les choses commencent à, 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 à progresser pour vous. Vous découvrez plein de choses. Euh, et puis, euh, c'est aussi le moment où vous rencontrez votre acolyte, votre binôme, votre frère, votre Bien romance. Euh, Laurent Fontaine, c'est à l'occasion d'un prix de reportage pour les jeunes
1: journalistes. C'est donc à Paris la rencontre qu'elle se fait. C'est à Paris. Alors, pour le coup, Rive droite. <rire> ah, ben. Mais lui, il est plus Rive droite, à mon avis. Non, non, lui, non, non. Vous allez euh, voir lui on se t'as rencontre t'as... à la remise de ce prix de journaliste qui ouais. se qui se passe euh, euh, avenue Hoche de mémoire et euh, et, euh, et en fait on, on moi je monte sur scène parce que je faisais partie des trois lauréats lui n'avait pas euh, n'avait pas gagné mais il il était évidemment à, à, à la cérémonie je redescends de, de, de scène et je, je trouve ma, ma petite copine de l'époque en pleine discussion avec un, un garçon un peu hirsute, avec des grosses lunettes l'air très sympathique euh, et puis donc elle me présente Laurent et, euh, et on se rend compte qu'on habite à 50 mètres d'écart. Moi, j'habitais du coup, ma- avenue du Maine. À ce moment-là, vous euh, êtes euh, avenue du Maine, voilà, Au 188, je me souviens encore. Et lui, habitait avenue du Général Leclerc, donc l'avenue parallèle, euh, mais vraiment à 50 mètres à Vol d'Oiseau. Et on rentre ensemble par le même taxi, euh, euh, un peu éméché euh, euh, <rire> par le cocktail, etc. Avec nos deux copines de l'époque, donc on se sert dans le taxi. Et je me souviens qu'on a signé les autographes euh, au taxi euh, euh, qui était très gentil et qui se marrait de nous voir un peu comme ça, un peu pété. Euh, sur ces sur sur la fiche de taxi, on lui a dit, on lui a signé les autographes en lui disant, vous verrez un jour, ça vaudra cher. Ouais. Ça doit peut-être se vendre 10 euros sur eBay aujourd'hui. C'est, que le, c'est, c'est,
0: c'est Louis de Funès qui faisait ça, dans, dans les, dans, quand il prenait un taxi et que euh, les, les chauffeurs de taxi vous pas lui demander quoi que ce soit. Il signait comme ça automatiquement sa valeur de sa valeur de monnaie. Bah, vous voyez la trace, finalement. Vous l'avez moi, laissée. j'ai quand même payé la course. Bon, vous l'avez quand même payé. Alors du coup, c'est intéressant parce que votre rencontre avec, avec Laurent autour de Paris, euh, j'ai vu, vous allez partir sur un projet de d'ouvrage, oui. une trentaine d'ouvrages. Euh, le, ça s'appelle les guides. Paris combine. Il oui, faut le connaître Paris hein pour euh, parler de combine à Paris.
1: Oui, alors euh, c'est c'est vrai que on, on est on, on est quand même l'un et l'autre. Alors Laurent est, est parisien lui hein, euh, ben, il est il est né dans les Yvelines mais il, il est très parisien dans dans l'âme à l'époque, il me fait il, il contribue euh, dans ces années-là à me faire encore mieux connaître euh, Paris mais moi j'y vis quand même déjà depuis euh, depuis 7 8 ans à l'époque et euh, et on, on a l'idée effectivement euh, de de on a écrit un premier bouquin ensemble qui s'appelait le guide de la combine qui était une enquête sur les, les débrouillards le système D etc et on a l'idée de se dire mais faisons un guide de bonnes adresses et de bonnes astuces pour mieux vivre à Paris mm-hmm. euh, alors il y avait un, un guide tout qui en restant toujours.
0: rebelle parce que sinon on a de, de tout en restant de, 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 de rebelle, voilà. rebelle tout en restant un peu
1: rebelle ouais. et euh, et on crée notre société effectivement à ce moment-là et donc l'idée c'est effectivement de de permettre à bah, finalement à des à des gens parisiens ou comme je je l'ai été, euh, qui, déc- qui découvre Paris, qui y arrive, eh bien de, de connaître à la fois toutes les bonnes adresses, mais aussi toutes les bonnes astuces pour vivre mieux et moins cher. Et ce, ce guide qui naît en 1990, Paris Combine, connaît tout de suite un énorme succès euh, et on en fera effectivement une, une dizaine d'éditions. Euh, vous vous souvenez d'une euh, Combine annuelles. comme ça
0: à Paris un, truc, un plan comme ça intéressant
1: euh, bah, Alors il y avait beaucoup de, de bonnes adresses, mais on, on essayait aussi de, de effectivement, de... de euh, par exemple, on, on, à l'époque, on, on avait des, des Combines pour assister à des, des spectacles, à des spectacles. Euh, gratuitement. Et je me souviens aussi d'une, d'une combine qui avait bien marché, qui était de pour aller, aller chez le coiffeur euh, quand on n'avait pas d'argent, d'aller dans les écoles de coiffure. Euh, et oui, euh, pour tester. Et, ouais. euh, voilà. Donc, on, bon, euh, c'est, c'est devenu effectivement assez monnaie courante. À l'époque, c'était assez nouveau, assez ouais. récent. Et on avait été les, les premiers de mémoire à, à donner ce conseil-là dans notre euh, bouquin.
0: Voilà. Qu'est-ce qui vous fait découvrir le rond de Paris Parce que vous me dites, voilà, il me fait bien découvrir Paris, il me fait découvrir des choses un peu que vous ne connaissiez pas. Il vous emmène où il y, a, il y a des Alors, monuments, des musées, des endroits où
1: il vous emmène où, euh... Non, tu Laurent, donner... il m'emmène plus, euh, il m'emmène plus dans des dans des petits coins euh, euh, parce qu'il était assez amoureux de euh, des, des petites rues du 14e, etc. Et on, on se balade souvent ensemble parce qu'on refait le monde euh, tous les deux, en, en, en se promenant tous les deux, euh, comme ça en marchant et il me fait découvrir euh, tous tous ces euh, lieux magiques dans le 14e. Vous savez, vous passe vous, vous poussez une porte et puis vous entrez dans vous découvrez euh, une, une cour derrière avec des ateliers d'artistes, avec des petites maisons et on a, on a l'impression d'être alors il y a ce fameux la campagne à Paris de, du, du 20 e mais on a mm-hmm. ça aussi dans le, dans le 14 e donc il me fait beaucoup découvrir ça et puis il me fait découvrir autre chose euh, moi qui suis assez, assez peu fine gueule à, à, à l'époque il me fait découvrir les restos parisiens parce ah. que euh, même si on n'avait pas beaucoup de sous euh, on, 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 voilà, on va souvent au resto ensemble et il, il m'apprend un peu, moi j'étais, j'étais pas très porté sur, euh, sur la gastronomie même enfin, sans aller dans des grands, grands restaurants mais sur le, le, le goût de la bonne chair et il, m'a, il m'apprend ça parce qu'il a ce côté bon vivant déjà à l'époque.
0: Alors Je fais une parenthèse. Aujourd'hui, même si euh, peut-être que vous vivez entre Paris et le Sud-Ouest, vous nous le direz, euh, vos bonnes adresses, vos bonnes cantines, on va déjeuner avec vous, euh, ou on va dîner comme vous voulez. Donnez-moi comme ça quelques bons plans, c'est le moment de faire la pub pour les copains d'ailleurs. Euh, les, les bons restaurants que vous connaissez dans Paris que vous aimez, Pascal
1: Alors, j'en connais beaucoup. Moi, j'ai, j'ai, j'ai une petite tendance à être, euh, à être un, un fidèle d'avoir de un peu des cantines. Mm-hmm. Euh, alors, pas, forc- pas forcément, c'est pas forcément pour la qualité euh, gastronomique, c'est, c'est plus une question d'ambiance. Un endroit où je vais tout le temps, c'est la Closerie des Lilas. Bon, alors Vous allez me dire, c'est... je ne fais pas découvrir grand-chose. Euh, Il y en a qui c'est... n'ont jamais été à la Closerie des lieu, Lilas. C'est un... Voilà, c'est... Bon, c'est un lieu un peu mythique, mais, mais... mais j'adore manger le... Le... le tartare de la, de... De la Closerie <rire> des Lilas, euh, parce que c'est... Euh... Parce que c'est, c'est... Voilà, on est... on est dans une ambiance euh, euh, que j'adore, parce que je connais tous les serveurs, parce que je... j'appelle les bêtes euh, les d'hôtel par leur prénom, et, mm-hmm. et aussi... Euh, bon. euh, donc, je... j'aime j'aime beaucoup cet endroit un peu un peu un peu mythique avec Laurent pendant des années on a eu aussi notre ronde serviette au Select un peu plus loin sur le Vouloir du Montparnasse alors pareil c'est pas l'endroit incontournable pour euh, manger de façon extrêmement raffinée mais mm-hmm. mais il y a une ambiance un lieu et puis toujours dans toujours euh, toujours dans ce, dans ce, ce quartier il y, y a plein de il y a plein de, de, de bonnes petites adresses il y a un endroit que euh, que j'aime beaucoup qui, est, qui est tout près de la, la, la rue euh, euh, d'Assas euh, et voilà que j'ai, j'ai un trou de mémoire <rire> que je suis en train c'est de quoi, de manger quoi, le de manger le nom. C'est, ouais. c'est un restaurant, c'est oui, un Oui, c'est un restaurant euh, c'est un restaurant qui a été euh, euh, vous qui, a, verra, qui a été créé par euh, <rire> qui a été longtemps tenu par Fred de, de Omar et Fred. Euh, mais oui, bon. alors je vois, parce qu'on euh, en a déjà parlé, mais alors le nom, je ne vais pas cachette. pouvoir vous allez voilà. Pascal. La Cachette. Donc, là, la un, cachette. Restaurant, un restaurant qui est euh, tout près de la, la rue de la Salle, c'est ce qui s'appelle La Cachette, ouais. et qui est un petit truc où on mange super bien pour un rapport qualité-prix excellent. Et, euh, et La Cachette qui porte bien son nom, parce qu'il faut le trouver, c'est juste à côté du, petit, du jardin du, du Luxembourg. Mais voilà, là, je, je recommande ça, parce que euh, les gens sont adorables, et on y mange très ouais. très bien.
0: Alors, euh, votre carrière voilà prend l'envol que l'on, que l'on connaît, évidemment, par la suite, euh, de vos débuts euh, jusqu'à vos collaborations avec Christophe de Chavannes, je m'en souviens aussi, euh, dans euh, comme un lundi, il n'y a pas photo, il euh, y aura évidemment le succès considérable, il y a que la vérité qui compte pendant quelques années, euh, énorme succès d'audience, vous produisez Coé jusqu'à la fin des, des années 2000, mm-hmm. jusqu'à, quasiment jusqu'à 2010, pour la méthode Coé, et puis voilà, tout ce que vous avez fait en télé et en radio, on parlera de, de votre actualité. À ce moment-là, bon, il y a un petit peu plus d'argent, vous quittez votre euh, votre votre internat et votre chambre de
1: bonne j'imagine <rire> De Saint-Paul, vous allez vivre où vous Choisissez. Vous restez rive gauche Je reste rive gauche. J'ai toujours habité rive gauche et j'ai toujours habité dans une sorte de, de triangle, on va dire, euh, euh, qui aurait euh, qui aurait le, 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 le la, la, la la tour Montparnasse pour euh, pour, sommet, euh, d'enfer Rochereau, euh, ouais, 14e, pour encore, autre hein. angle, et, et, Alésia pour, euh, pour ah, vous Bale, êtes voilà. euh... Donc, Oui, vraiment, je suis toujours C'est là où j'ai vous vivez bougé. aujourd'hui quand vous êtes à Paris. C'est encore là ouais. où je vis aujourd'hui, euh, et j'ai toujours vécu entre 6 et 14, parce qu'il y a un côté de ce quartier qui est 6ème, mm-hmm. et l'autre côté du boulevard Montparnasse qui est le 14 e Mais j'ai toujours vécu là, et pourtant, j'ai beaucoup changé, parce que j'ai dû changer une dizaine de fois d'adresse, euh, je suis mais du genre. Toujours, à pleurer, dans toujours dans ce quartier-là? Toujours dans ce quartier-là. J'habitais place d'enfer j'ai habité dans plusieurs endroits du boulevard du Montparnasse, du boulevard Raspail, j'ai habité euh, dans le quartier de la rue Allée, vous savez, euh, ou habité à côté de, de chez Renault, euh, 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 j'ai habité euh, euh, encore euh, à l'avenue du Maine, je vous le disais, euh, mais toujours, euh, toujours dans, dans ce quartier. Je n'ai jamais bougé de ce quartier, c'est vraiment là que oui. je me sens chez moi. Alors, si Paris. je vous
0: donne quelques quartiers comme ça à Paris, vous les connaissez forcément, vous avez eu l'occasion de vous y rendre. Si je vous le Marais, c'est un quartier que vous connaissez, que vous aimez, oui, que vous appréciez
1: c'est, c'est un quartier que, que je connais, où j'allais souvent me me, me balader le dimanche, notamment euh, avec ma femme et, et, et mes enfants parce que l'un des intérêts du Marais au-delà des, des jolis musées qu'on peut y trouver oui. euh, c'est que y a, les boutiques sont souvent ouvertes le dimanche et qu'on peut et y faire la un peu fermée, fermée, du coup. et, et que la, la circulation ça, est fermée bien. et qu'on peut s'y balader très agréablement donc j'aime, j'aime, beaucoup, le, j'aime beaucoup le Marais euh, évidemment le la place des Vosges, le, le musée Picasso euh, où j'étais, j'ai, j'ai, j'étais euh, très régulièrement euh, euh, le, le, le dimanche effectivement parce que j'avais une euh, j'ai toujours une passion pour pour cet artiste et j'ai essayé de la faire partager à mes enfants. Donc le Marais, oui c'est un ouais. endroit que que j'adore. Mais...
0: On n'est pas très loin euh, des Quetsenes de finalement quand oui. on est dans le Marais quand on se balade. Les Quetsenes c'est un lieu inspirant. Vous aimez vous avez aimé peut-être vous y balader
1: Alors, vous y sans, promener. Sans, sans être euh, sans jouer mais François Mitterrand qui adorait. <rire> <rire> qui adorait, et qui y aimait beaucoup la rive gauche, et, et, et voilà, la rive gauche, et puis et faire les, et faire les bouquinistes, etc. Euh, moi, j'ai, j'ai, j'ai souvent, euh, j'ai souvent aimé me, me promener euh, vraiment à l'extrémité des, des quais, euh, le long du, euh, du, de l'institut du monde arabe. Ouais. Euh, vous voyez où ils avaient Bien installé sûr. notamment toutes ces œuvres d'art, <rire> euh, ces sculptures, etc. Sur le, sur les quais. et J'allais souvent me balader par là et remonter par le, le jardin des plantes euh, et, aller, et finir mm-hmm. par prendre un, un un, un thé à la, à la mosquée euh, voilà, donc, euh, c'est... je t'ai dit que l'eau
0: euh, voilà, vous qui venez, qui venez du sud-ouest euh, c'était quelque Toujours. chose qui... vous avez raison
1: parce que moi, pour moi une ville sans eau c'est, bah oui. c'est, c'est une ville auquel, euh, à laquelle il manque quelque chose vous
0: hein. avez fait le, le bon touriste vous avez pris <rire> les bateaux mouches aussi comme tout oui, le monde oui bien
1: sûr je les ai pris et, et je les ai fait prendre à, 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 à plein de copains ou, ou, ou de la famille qui, euh, qui connaissaient mal Marie, Paris euh, oui oui j'adore j'adore ça en fait le, 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 ce côté me sentir touriste à Paris, euh, c'est, c'est euh, en, encore aujourd'hui, encore plus aujourd'hui où je, je n'y vis plus vraiment. Mmh. Je, je, je partage mon temps entre le Cap Ferret et Paris, mais plus souvent au Cap Ferret qu'à Paris. Euh, justement, j'essaie de, 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 de me ressentir le plus souvent possible touriste à Paris, et, ouais. euh, et, 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 et je trouve qu'on, personnellement, qu'on vit mieux cette ville. Quand on mais, mais depuis que vous êtes plus, un peu plus au ça. Cap
0: Ferré, vous la voyez plus, comme, comme vous dites, un peu comme un touriste, c'est-à-dire que vous n'avez pas cet effet parfois un peu euh, chape de plomb, euh, les gens font la tête, il y a un peu de pollution, on connaît, au bout d'un moment, c'est vrai, quand on vit à Paris tous les jours, le fait d'être un peu souvent entre deux euh, fait que vous êtes encore avec ce regard un peu illuminé.
1: Euh. Alors, je ne vais pas faire de langue de bois, je vais, je vais, je, la, la vérité est entre les deux, c'est-à-dire que je, je me sens très souvent touriste à Paris, je prends des, des, des scooters électriques, là, vous savez, en, en location, pour pouvoir... Vous vous euh, comme ça Oui, oui, je me déplace ouais. comme ça. Avant, j'avais euh, mon propre deux roues. Je ne je supporte pas la voiture à, à Paris euh, euh, pour des raisons qui vous seront sans doute assez familières. Oui. Mais... Euh, 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 bon, de toute façon, il n'y a plus d'essence. Toujours... En enfin, plus, il n'y a plus d'essence. Moi, mais ouais. j'ai toujours circulé à deux roues. Bon, euh, là, depuis que je vis euh, je vis plus euh, au cap Ferret ici, même si je viens chaque semaine, euh, à force de me faire voler mes, mes deux roues, j'ai, j'ai euh, opté pour cette, ce système qui est à la fois écolo et, et finalement euh, euh, plus pratique et je, je me balade le nez euh, à l'air euh, comme ça en, en scooter enfin en essayant de regarder quand même un peu ce qui se passe autour de moi pour pour n'écraser personne mais et donc là je suis touriste et en même temps je suis à chaque fois chaque semaine un peu plus agressé par le bruit ouais. euh, alors ça c'est parce que aussi je vis dans un endroit particulièrement paradisiaque de ce point de vue là euh, mais euh, et puis parce que j'ai des problèmes de, d'audition sur une j'ai une maladie d'une nerf euh, auditif qui fait que j'ai, j'ai des problèmes de surdité que je... Mmh. À, que je supporte mal le, le bruit, mais je trouve que Paris est de plus en plus bruyant, de plus en plus euh, euh, agressif au niveau, et notamment les sirènes, euh, c'est, c'est, c'est assez oh. infernal. Voilà.
0: Si on garder quelques belles choses parce que, <rire> ben si, oui. si on se fait un top des, des, des monuments bon, on n'a pas beaucoup parlé hein, du coup finalement des non. monuments mais euh, vous me parlez de vos amis la famille qui venait euh, supposons que je ne connais pas du tout Paris euh, où est-ce que vous m'emmenez qu'est-ce qu'il, faut, qu'est-ce qu'il faut voir à Paris attention c'est pas le Paris touristique hein, c'est le vôtre oui, oui
1: bien sûr, bien sûr euh, euh, alors moi je, je, ce que j'adore c'est, à Paris c'est les ponts euh, alors c'est pas des, vraiment des monuments mais enfin aussi, une trentaine part euh, euh, j'adore, euh, j'adore euh, emmener les, les gens se promener et, et voir euh, tous ces points de vue différents qu'on a, euh, qu'on a à Paris de, de, depuis, euh, depuis les ponts, euh, euh, et vous passez d'un pont à un autre, et vous découvrez un autre Paris, c'est vraiment à, à même à quelques centaines de mètres, parce ouais. que les perspectives sont différentes, les points de vue sont, sont, sont différents. Euh, après, il bon, y a un endroit que j'adore, c'est euh, le Grand Palais, et le, et le Petit Palais, euh, si, vraiment, si je devais retenir un monument un peu connu, euh, ouais. c'est euh, c'est là parce que je, je trouve qu'ils ont à la fois une, une, une majesté et une et une simplicité formidable dans leur et puis que, que voilà ils sont en plus il y a des belles choses à l'intérieur euh, à voir donc euh... préférez
0: Paris de jour ou de nuit Parce que je me disais que là, avec tout la... bon, j'ai cité quelques émissions comme ça, les tournages, ça se termine toujours à des ouais. points d'heure, on rentre de nuit, souvent en taxi ou en taxi-moto. Euh,
1: Paris de nuit, ça doit être joli. Vous, vous préférez Paris de nuit, c'est magnifique. Il euh, y avait d'ailleurs cette émission euh, superbe sur Paris, Paris Dernière, ça euh, s'appelait première, Paris Dernière. Avec où, Ardisson on... qui a fait euh, l'émission. Là. Avec Ardisson, euh, et, euh, qui était une émission magnifique pour découvrir Paris sous des, sous des dehors euh, peu connus. Euh, mais alors... J'adore Paris la nuit. Hein. C'est, 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 c'est encore une fois, c'est magique. C'est bon, pas pour rien qu'on appelle la ville lumière. Mais moi, j'adore Paris plus que tout le matin, euh, ah, tôt, quand il tôt. fait beau. Voilà, le matin tôt, si euh, avec du soleil et un ciel bleu, je trouve que Paris. Euh, à une sorte de 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 de, de séduction, de euh, c'est comme une jeune une jeune femme qui s'éveille, euh, elle est pas tout à fait bien coiffée, elle a pas mis encore tous ses atours, on, on la elle est elle est dans naturel, les, les 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 terrasses de café qui commencent à se remplir un petit peu, voilà tôt le matin vers 7-8 heures, euh, enfin tôt le matin, je vous parle pas de 5 ouais. heures, bah, Je parle de l'eau mais Sept 7 heures, 7 heures quand, quand la vie commence à s'éveiller un peu, euh, un peu plus tard que le disait Jacques Dutronc, euh, je trouve que c'est là que Paris me séduit le plus.
0: Vous en parlez bien hein, de Paris. Vous ah sentez. Bon alors, <rire> si, si, mais alors, bon, alors vous avez dit que vous êtes plus au Cap Ferré maintenant aujourd'hui, mais vous êtes devenu un peu au fond un hein, parisien, au fond de vous. Bah, on, Il y a quelque chose de très ancré on, quand on même. On ne peut maintenant. pas
1: vivre, j'ai vécu Évidemment. quand même euh, euh, presque 40 ans dans, dans, dans cette ville, euh, on ne peut pas vivre 40 ans dans, sans, sans, sans être, sans, sans intégrer la ville, sans la, la prendre de, à l'intérieur de soi et l'aimer euh, profondément. Euh, mais, euh, sincèrement, je, 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 je me préfère aujourd'hui en comme je vous le disais, en touriste qu'en en, en habitant. Et je trouve qu'on on vit mieux Paris et de oui. plus en plus quand on n'a pas forcément à, à la subir et qu'on, et qu'on peut la choisir. Paris a beaucoup été chanté. Il y a une chanson comme ça qui, pour vous, symbolise Paris euh, bah alors étr- étrangement la, la première qui me vient c'est euh, euh, la chanson 5 heures du match j'ai des frissons on en revient euh, tout le temps à tron finalement n-, oui non si mais pas, avez... pas, pas, pas pareil, le père, 5 heures Paris s'éveille non non euh, vous savez 5 heures du match j'ai des frissons comment elle s'appelle ah pardon non, euh, ah, non, non, euh, alors c'est pas Dutron euh, non, euh, c'est pas, c'est pas Dutron du euh, euh, tout le monde voit qui euh, c'est on a la chanson Pascal c'est bon je sais pas pourquoi pour moi Paris c'est ça c'est le type qui se réveille un peu qui sort de d'une nuit un peu agitée et voilà justement au petit le chagrin d'amour grand amour, ouais. c'est ouais.
0: ça les théâtres il en est question on peut se balader un peu dans les théâtres il y en a peut-être certains qui sont plus beaux que d'autres et qui vous ont marqué ah et oui. qui vont nous emmener à la comédie Bastille où vous produisez là, un spectacle qui s'appelle Pimpon, les petits monstres euh, avant de parler de la comédie Bastille il y a des théâtres comme ça qui sont plus jolis que d'autres que vous avez pu ah découvrir à oui, Paris
1: il y, y a des théâtres il euh, y a des théâtres magnifiques à, à Paris et, et euh, euh, alors moi j'ai une tendresse particulière pour le Saint-Georges, par exemple le théâtre Saint-Georges, Très beau, ouais, c'est qui, vrai. Est, qui est absolument ravissant. C'est pas c'est pas le plus grand, c'est pas le plus majestueux, mais il, il est absolument euh, il est absolument ravissant. Euh, dans dans un autre registre, euh, le théâtre de Paris est, est superbe euh, aussi. Autre
0: quartier et, qui remonte vers clichy. Voilà euh...
1: complètement. Et, euh, et puis euh, euh, qu'est-ce que qu'est-ce que je pourrais vous citer encore qui euh, pas forcément encore une fois d'aller les, les, les plus immédiatement, les plus immédiatement fréquentés, euh, peut-être, euh, peut-être. Euh, Comment s'appelle-t-il? La bruyère. Ouais, c'est vrai, c'est le la bruyère. C'est un peu le même quartier du côté de, oui, de, de Paris. On est dans le Paris, la bruyère de Saint-Georges. Georges, Saint-Georges, dans ce, car- dans ce quartier-là. Le la bruyère qui est aussi, euh, charmant et voilà. Mais enfin, à Paris, c'est, c'est que du bonheur pour le théâtre. il euh, y a plus de 300 salles et euh, vraiment, il faut, il faudrait être faudrait être, euh, je dirais, euh, peu fortuné pour ouais. pas trop, pour pas trouver un endroit qui, qui nous plaise.
0: Parlons de Pimpon pour finir. Pimpon et les monstres. Un spectacle, donc, pour les enfants de Nicolas Hirger. C'est comme ça qu'on prononce c'est ça? Euh, à la Comédie Bastille fait partie de vos activités aussi euh, de production pourquoi vous avez craqué pour ce spectacle
1: Alors pour euh, une raison très simple au-delà du fait que j'adore Nicolas et, 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 euh, et Yann qui sont Nicolas étant l'auteur et comédien et Yann qui, qui est le comédien de, de ce spectacle parce que en fait euh, ils m'ont ils m'ont euh, présenté ce, ce texte à la fois très bien écrit euh, très ludique mais qui me semble être extrêmement utile et citoyen pourquoi parce qu'en fait euh, ce, ce, ce spectacle très rigolo et très interactif qui est destiné aux 4-8 ans à peu près euh, euh, permet de découvrir les dangers domestiques et les premiers gestes euh, à faire euh, quand on est confronté à un accident euh, brûlure, euh, empoisonnement euh, euh, etc. Des choses qui, dont, on, dont on sait que malheureusement ouais. elle crée énormément de, de, de victimes chaque année dont un certain nombre de, de morts et qu'on ne sait pas, euh, je ne sais pas si vous êtes parent, euh, oui. mais, mais on ne sait pas nous quand on devient parent euh, non plus forcément euh, comment réagir. Euh, ouais, si... C'est très éducatif, voilà. c'est pédagogique. On apprend. Oui, mais c'est extrêmement fois. drôle parce que c'est fait. Tout est fait de façon euh, euh, très très ludique et très interactive. Donc la salle participe beaucoup. Ouais. Les parents nous disent à la sortie j'ai appris plein de trucs, ce qui est plutôt. Ils ont beaucoup ri aussi. Et euh, et le message passe à travers l'humour et à travers des personnages de monstres. Il euh, y a Dracula, il mm-hmm. y a une vilaine sorcière, etc. Euh, qui 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 sont là. Et euh, et donc l'intérêt, l'intelligence de Nicolas. Nicolas. Nicolas, c'est d'avoir écrit un spectacle euh, qui est euh, absolument euh, euh, drôle et fondamentalement drôle, mais qui, effectivement, laisse à la la fin euh, euh, des des, des traces dans dans la la mémoire des des enfants euh, et qui pourront peut-être, espérons-le, non, mais qui pourront éventuellement, le cas échéant, servir si jamais il y a un problème chez eux.  –
0: – Spectacle donc à découvrir, à la comédie Bastille, Pimpon et les petits monstres, euh, éducatif et ludique, on l'a dit. Allez l'applaudir du côté de la comédie Bastille, juste à côté d'anciennement Charlie Hebdo. Euh, voilà, oui, et c'est exactement. produit par, par Pascal Bataille. On s'est bien baladé, <rire> on s'est dit plein de choses et euh, j'étais ravi en tous les cas de découvrir votre pari, on pourrait bon, en ouais. parler encore longtemps. Je rappelle bien sûr euh, que tous les meilleurs moments, vous les présentez en plateau, en direct avec Laurent. Euh, – Tous sur, les jeudis euh, sur, soir, h Il n'y a que la vérité qui compte sur C8, on attend tous euh, du nouveau euh, et, et du frais.
1: Eh ben, peut-être pour 2023, qui sait. Il l'a dit, c'est signé. Merci beaucoup, Pascal Bataille, d'avoir été notre invité. Merci de votre invitation. À bientôt.